0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie de podcast Steam Club. Soy Piero y junto a Joaquín estamos muy contentos de continuar compartiendo información del maravilloso mundo de las ciencias. Hola Piero,
1: es un placer estar nuevamente aquí. Quiero enviar un gran saludo a todo nuestro público oyente. En este episodio trataremos un tema súper importante. Para ello recordaremos la música que escuchamos al inicio. ¿Ahí vienes Piero a quién estamos oyendo?
0: La música que escuchamos es la Sinfonía Allegro de Mozart, quien durante sus primeros años de infancia en su Salzburgo natal mostró una insólita capacidad tocando instrumentos de teclado y violín. A los cinco años ya componía obras musicales y empezó a cosechar sus primeros éxitos. ¿Cómo se relaciona Mozart con el tema que tocaremos?
1: Pues bien, Mozart poseía un talento innato para la música, pero tenía problemas para entablar conversaciones de forma ordenada y coherente, y se sabe que tenía expresiones faciales repetitivas. Son indicios que hacen pensar a los expertos que Mozart probablemente tenía un nivel ligero de autismo. De hecho, muchas de sus composiciones son bien aceptadas por niños con autismo. Para conocer más sobre el tema, empecemos.
0: Bien. Primero es importante comprender que el trastorno del espectro del autismo, TEA, es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso, a cómo se desarrolla y funciona el cerebro. Es fundamental tener claro que el TEA no es una enfermedad, por lo tanto ésta no se contagia o se contrae en un momento determinado de la vida.
1: Exactamente, a causa de que se considera el TEA una enfermedad, testimonios de muchas familias revelan que ellas se enfrentan a un nivel muy alto de discriminación en todos los aspectos de la vida, debido en buena medida a la falta de concienciación.
0: Efectivamente, es por ello que la ONU viene desde el año 2008 accionando campañas anuales por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ...con el objetivo de concientizar y eliminar los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo. De ese modo mejorar la calidad de vida de personas con TEA. Sería un gusto para mí y para nuestros oyentes que nos compartas datos importantes para comprender mejor el TEA.
1: Por supuesto, a continuación precisaré información que nos serán útiles para entender el TEA... Sobre su causa y origen, es importante reconocer que hasta la actualidad no se ha determinado la causa que explique la aparición del TEA, pero sí la fuente de implicación genética en su origen. Sobre la variabilidad, no hay dos personas con TEA iguales, sabemos que no existe un autismo sino muchos subtipos, la mayoría influenciados por una combinación de factores genéticos y ambientales. Sobre el ciclo de vida, el TEA acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo y de las experiencias adquiridas. Las investigaciones muestran que la intervención temprana conduce a resultados positivos más adelante en la calidad de la vida de las personas con autismo.
0: ¡Excelente! Muchas gracias. Ahora compartiré algunos datos para hacer Frente a las ideas pseudocientíficas que se suelen compartir en la sociedad ¿Las personas con TEA no se comunican? Mito Todas las personas con TEA se comunican Pero no todas lo hacen de la misma manera Puede que no empleen el lenguaje verbal Sino otras formas de comunicación Para las que precisan apoyo pseudopedagógico diferenciado ¿El TEA es más recurrente en niños que en niñas? Impreciso. Tradicionalmente, se identificó más en niños. No obstante, en los últimos años se ha evidenciado que las niñas muestran diferentes manifestaciones del trastorno en función a su género. Además, las niñas evaluadas no encajan debido a sesgos en el modelo diagnóstico. ¿Las personas con TEA son agresivas? Mito. Las personas con TEA no son agresivas. Ocasionalmente experimentan niveles elevados de estrés debido a dificultades de manejo emocional en entornos socialmente complejos e imprevisibles. Aunque no muchos lo han confirmado. Y en la época en que otros de ellos vivieron, no existían tales diagnósticos son bastantes los famosos con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista TEA. Personas que pese a las aparentes limitaciones han superado muy bien las dificultades y han logrado llegar lejos.
1: Así espero. Algunas figuras públicas han reconocido expresamente en algún momento haber sido diagnosticados con TEA, entre ellos artistas, científicos, músicos y pertenecientes a diversas actividades, como el actor Anthony Hopkins, quien en una entrevista del año 2017 reconoció que padece síndrome de Asperger, Afirmó que le diagnosticaron a una edad tardía, aseguró que tener esta alteración neurológica ha sido en parte una ventaja, dándole una memoria portentosa y le agrada desarrollar los personajes que interpreta.
0: ¡Wow! También está Greta Thunberg, una activista sueca que defiende el medio ambiente. Ha llegado a hablar en grandes cumbres internacionales y con importantes líderes políticos. Inició en el año 2018. Hacía huelga escolar delante del parlamento sueco para exigir que el gobierno se involucre en la lucha contra el cambio climático. Creta y su familia han hablado en varias ocasiones sobre cómo ha sido para ella vivir con síndrome de Asperger y cómo le ha focalizar su atención en su activismo. De hecho, ella describe su forma de autismo como un superpoder. Por tal motivo... Desde el año 2008, cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Conciliación. Por tal motivo, desde el año 2008, cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de concienciación del Autismo, el cual fue declarado por las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno e igualdad de oportunidades de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin excepción alguna.
1: Efectivamente, Piero. El cual representa una herramienta que permite fomentar una sociedad inclusiva, respetuosa que garantice que tanto niños como adultos con autismo puedan
0: llevar una vida plena y lograr su desarrollo integral. Por lo tanto... Existe la necesidad de trascender de un diagnóstico hacia el reconocimiento de la persona, visibilizando sus fortalezas, requerimientos y necesidades. También el de convertirnos en personas más conscientes del valor del respeto, la igualdad y la inclusión, dejando de lado la discriminación y estigmación, contribuyendo a la mejora de la sociedad. Bueno,
1: hemos llegado a la parte final de este episodio. Joaquín y Piero se despiden hasta otra oportunidad. Recuerden estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify como Steam Club UPSH. Y antes de despedirnos, quisiéramos compartirles la siguiente frase. Para entender el autismo no se requiere de fórmulas, sino de amor. Hasta la próxima.